1: En el cine todo es posible y justamente el viaje en el tiempo es uno de los temas recurrentes en el terreno de la ciencia ficción. Bienvenidos a Cinemanet. Le Cine vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono.
2: ¡Bienvenido!
0: So
1: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal... El de Cinemanet está ahí mismo o lo pueden accesar a través de www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy a todos nuestros podescuchas. La más eh, calurosa y afectuosa bienvenida. Muchísimas gracias por estar y continuar al pendiente de este programa. Soy Carlos del Río. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues eh, con el agrado de que tenemos un eh, invitado que en otras ocasiones ha estado presente con nosotros y que nos va a hablar sobre el viaje en la ciencia ficción. El viaje a través del tiempo. El viaje, debemos decir, es uh, propio del cine en general, el cine de aventuras. Esta necesidad de desplazarse o de darle un sentido al desplazamiento físico humano, cómo se cubren a veces en el caso de los sueños del ser humano, el ir más allá de lo que tenemos enfrente de nuestra realidad corpórea. El viaje entonces cubre las expectativas del espectador en términos de la época del cine de aventuras, pero en el caso del desplazamiento físico a través del tiempo, pues nos lleva a una serie de recovecos en donde habrá que considerar una serie de películas en el entorno de la ciencia ficción.
1: Y para hablarnos de todo esto, que ese es el tema, está Iván Morales de la revista Cine Premier, una voz conocida, un viajero frecuente de Cinemanet. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes <risa> y también buenos días. Y sí, buenos días, tal buenas vez, noches. Tal vez buenas noches. O tal vez estamos en aquel momento en el que pueden ser ambas. O oh, que se estén bañando. <risa> Muy bien Iván, pues mira, a propósito de este programa doble que tuvimos recientemente con motivo de la ciencia ficción en el cine, encontramos una serie de temas recurrentes y uno de ellos era justamente, como comenta Roberto, y lo hace de una manera casi filosófica y cercana a la poesía, del viaje en el tiempo, ¿no? Un eh, tema que en este tipo de películas se ha abordado desde la aventura, como bien comenta Roberto, el drama. El romance. el romance, la comedia, y donde la posibilidad del viaje en el tiempo, me refiero al, al cómo llevarlo a cabo, es también
0: casi tan infinito como este tipo de películas. Sí, exactamente, y a mí, para empezar tantito y continuando lo que decía Roberto, se me hace como bien interesante, el, una, una parte del cine que a mí me encanta es que siempre intenta responder las infinitas formas en que puedes preguntar qué tal si... ¿no? ¿Qué tal si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Qué tal si pudiéramos volar? ¿Qué tal si pudiéramos convertirnos en un murciélago y defender a la ciudad? Y esa es la parte a mí del cine que también me gusta mucho porque te permite hacer y conocer cosas que en la vida real jamás vas a poder experimentar. ¿no? Y también de la misma forma te acerca a cosas que sí puedes experimentar pero que tal vez no te han tocado, como, no sé, la muerte de alguien muy cercano o, o no sé. Es, pero siempre contesta esta pregunta de ¿qué tal si? Sí? Ahorita que estamos enfocándonos a esto del, del viaje en el tiempo, es un tema que a mí siempre, siempre me ha cautivado mucho el cine. Cualquier película es mi. como mi punto débil, ¿no? Mi talón de Aquiles automáticamente, si se trata de viajes en el tiempo, probablemente me vaya a gustar. Y como dices, también una parte interesantísima de todo esto es ver cómo le hacen, ¿no? Porque hemos visto desde un. desde un carro, que es como la. la más lógica o la más visitada, hasta un tostador, ¿no? en Los Simpson. Es bastante también interesante todas las formas en que logran transportarse.
2: Ahora, eh, no solamente estamos ante la posibilidad de cubrir nuestras fantasías, sino que al mismo tiempo en el caso de los viajes de la ciencia ficción, nos ubica en realidades del presente, apremiantes, angustiosas, pero también realidades del pasado el cine entonces, genéricamente se corresponde con situaciones propias eh, de la historia. Seguramente en el recorrido fílmico que hará Iván encontraremos algunos temas que nos remiten a la Guerra Fría, que nos remiten también a un mundo apocalíptico en términos eh, del estallido de la bomba nuclear y otras realidades más que muy seguramente en el caso de los guionistas y los directores consideraron un contexto histórico para hablar de una realidad apremiante en el presente, partiendo del pasado histórico y tomando como referente genérico la ciencia ficción.
0: Bueno, y vamos a entrarle de lleno al tema de las, de las películas de viajes en el tiempo. Creo que tenemos que empezar desde el, pues uno de los primeros relatos de esto, que es la, la maravillosa este, Máquina del Tiempo, ¿no? de H. G. Wells. Creo que me parece una historia perfecta casi porque da un círculo muy, muy, muy bien logrado y que aparte demuestra esta idea de que se ha estado, que todos los demás cineastas que han regresado a los viajes en el tiempo le han dado vueltas, ¿no? Y es esta noción de que no puedes cambiar el futuro, lo que te va a pasar te va a pasar y no es necesariamente algo, una imposición divina que te va a decir qué hacer o que dicta el camino de tu vida, sino son simplemente cosas que si algo pasa, pasa, ¿no?, y es la idea de la, la chava esta que él crea la máquina para viajar en el tiempo, precisamente para salvarla, ¿no? Y, y pues revelando un poco el final.
1: En el caso de esta versión en, de, sí.
0: del 2002, en el caso de esta versión cinematográfica. Ah, claro, sí. Este Se regresa y le dicen, no puedes cambiar, no puedes revivirla, no puedes salvarla porque la razón para haber inventado la máquina es que la quería salvar. ¿No? Y sí, empiezo con esa porque creo que se engloba muy bien la idea que todos los demás cineastas han, han regresado ahí. Eh, desde Volver al Futuro, que a mí me fascina esa película, como me, me encanta. La, es de las pocas películas que puedo ver hasta si me la encuentro en español. La puedo ver. Y, y pues es lo mismo, ¿no? Intentan regresar para cambiar las cosas y cada vez que regresa le sucede algo diferente o se va a un futuro alterno, que es algo también bien interesante. Las realidades alternas, que no es nada más un futuro o un pasado, si no es el mismo presente, pero diferente. ¿No? Y eso es algo también bien padre que este tipo de películas pueden hacer, porque nos demuestran cómo sería la, nuestro mundo si algo sería una, una pequeña cosa fuera diferente.
1: Regresando a la, a la idea original de H. G. Wells y a la primera película, Roberto, eh, protagonizada por Rod Taylor, termina siendo una de las referencias obligadas, eh, digo, evidentemente en el medio literario, pero... Eh, también en lo que tiene que ver con el mundo de la cinematografía porque fue una de estas primeras películas que efectivamente pudo explorar lo que era inclusive también este viaje al futuro eh, donde se encontraba el protagonista con estas sociedades que coexistían, ¿no? Los Morlocks. Los Morlocks, que eran los que devoraban, comían a los humanos pa supuestamente pacíficos que allí, que en ese entorno vivían. Y el propio personaje de Wells se vuelve protagonista en otra película donde realmente él inventa la máquina del tiempo y, y se le escapa ya que el Destripador y lo persigue hacia el futuro, que es el presente de aquella época. Esto es siempre muy complicado hablar. Claro. <risa> es una de...
2: película de 1979, Escape al Futuro, lo uh -huh. pusieron en México de Nicolás Meyer.
1: Time After Time. Entonces, eh, pues bueno, esa viene a ser la referencia y yo quisiera dar otra. En esas este tipo de películas se da absolutamente por sentado de una u otra manera, que el viaje en el tiempo es posible porque si nos pusiéramos a debatir con físicos con filósofos, inclusive con teólogos, las posibilidades de todo esto sencillamente eh, no acabaríamos en lo en lo que tiene que ver con las contradicciones o las imposibilidades de este tipo de actos, ¿no? Bien lo dice en una película, porque hay muchas que tocan eh, tangencialmente el tema en alguna parte de su historia, como lo sería en Austin Powers de Spy Who Shacked Me, ¿no? Que el personaje, el jefe de Austin Powers, que está interpretado por Michael York, le dice a Austin, ni siquiera trates de entenderlo, ¿no? Y se Voltea a la cámara y le dice a la audiencia, y ustedes tampoco, ¿no? No importa, simplemente existe tal posibilidad
0: de llevar a cabo ese viaje. Hay un hay un documental muy bueno, muy cortito, dura como 20 minutos, que está en internet, lo pueden encontrar en, en Google Video, se llama, no, no me acuerdo cómo se llama, pero lo dirigió un chavo que se llama Jay Chill, es C-H-E-E-L. Este, es un documental sobre viajes en el tiempo y se va, el chavo está a entrevistar a un montón de gente, gente que jura haber viajado en el tiempo, gente que está construyendo máquinas de viajar en el tiempo y físicos que le están diciendo, es una idiotez. Eh, está bastante interesante, si tienen chance de checarlo, véanlo, está bastante padre y, y pues sí, toca todas estas, todas estas cosas que estás, que estás mencionando.
1: La otra cuestión que habría que comentar es el, el, el efecto del viaje, ¿no? Realmente una parte... En estas películas podremos vivirlo quizás en tres, no, tentativamente es a través de algún aparato científico, no, alguna máquina del tiempo o algún experimento que de alguna manera genera este efecto. La otra sería las fuerzas o poderes sobrenaturales. Nos estamos internando ya en el terreno de la magia, por ejemplo, como lo podría ser eh, una de las películas de Harry Potter, no. Sí. Y la otra, eh, menos usada pero también efectiva, la simple voluntad. ¿no? Como en el caso
0: de Christopher Reeve en Summer Time. eso está genial porque la forma, no sé, lo solucionaron de una manera muy interesante que estaba más concéntrate. <ríe> concéntrate, sí. Y ya. Saca cualquier referencia del presente, uh -huh. estás en un lugar que es
1: tan viejo como el tiempo al que quieres tú ir, ¿no? Vístete como de la época y bueno, intentándolo una y otra vez, vaya, con un coyotito,
0: ¿Sí? con
1: una siestita, este hombre llegó al pasado. Estamos en Cinemanet, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestro invitado Iván Morales de la revista Cine Premier. Cinemanet regresa en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com
1: Líder de web hosting en México CMYK presenta
0: Los leones no son como los pintan
1: los nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos Que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global
2: Uno de los problemas ecológicos y sociales más importantes de nuestra generación
1: Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com E inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre Gran parte del
2: dinero recaudado con este concurso será
0: donado a Greenpeace México
1: los lentes no son como los pintan, llega hasta ti gracias a
0: PIGMENTO DESIGN STUDIO
1: FRECUENCIA CERO EUNOIA SCHOOL REVISTA A DISEÑO REVISTA NEOPIXEL
0: ENTRECREATIVOS.COM Y
2: COMPLOT ESCUELA DE CREATIVOS EON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5, un podcast de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx
1: Historias múltiples en tiempos cortos, Cinemanet, regresamos. Continuamos aquí en Cinemanet platicando de los viajes en el tiempo en el cine. Iván, películas favoritas, ¿cómo quieres abordar
0: este este tema? Díjole, si nos vamos por películas favoritas, sí está... Está complicado, pero pues está padre, digo, está... Como sea, de todos vamos a llegar a todas, ¿no? Bueno, ya dije que Volver al Futuro es una de mis predilectas. Las tres, aunque tú no estés de acuerdo, las tres son geniales para mí. No, yo soy gran fan de las películas de Robert Zemeckis eh, y en particular de la trilogía,
1: aunque siento que siempre la tercera ha sido bastante floquita. La primera, por supuesto, eh, creo que lo más interesante es la perspectiva de eh, cómo hacer el viaje en el tiempo. Uno... Hacerlo con estilo, como dice el doctor, ¿no? Uh -huh. Absolutamente. Escoger un dolor en un auto deportivo, una velocidad especial a la cual haya que llegar, pero sobre todo el itinerario del protagonista, de Marty McFly, que accidentalmente viaja a la época en la que sus padres deben de conocerse, pero justamente su llegada evita que lo hagan. Y el resto de la película tiene que estar ingeniándoselas, pese a todos los obstáculos que enfrenta, para poder hacer. Que eso suceda, a pesar de que su mamá está eh, enamorándose él. <risa> de él, ¿no? Al borde del incesto en algún momento. Lo
2: afortunado de esta película, creo, es el sentido de la aventura, pero también rodeado de elementos de humor, de comedia. Absolutamente,
1: ¿sí? ¿no? absolutamente. Que
2: son muy ingeniosos. Narrativamente, la película es eh, muy eh, atractiva. Y el ingenio, en el caso de la trama que se crea en eh, ese pasado al que va a viajar este muchacho... De tal manera que puede recomponer situaciones que tienen que ver con sus padres, que tiene que ver con su propio nacimiento, que tiene que ver tal vez con revolucionar la música a propósito del rock, etcétera. De tal manera que cuando nosotros observamos este viaje al pasado... Uno diría que estamos ante una visión nostálgica de una realidad que no le pertenece al, al muchacho... ...pero que finalmente a partir de ahí va a construir elementos de su futuro.
1: Pero que le pertenece al director y es una de las cosas interesantes de la película, quizás sea de las menos serias en lo que tiene que ver con el viaje en el tiempo, porque al final se convierte en un pretexto sí. ¿no? para que este hombre pueda tener este tipo de aventuras, para que tengamos estas situaciones cómicas y muy, muy bien llevadas, y por supuesto, ¿no? Este, esta nostalgia de esa época
0: de los años cincuentas, en el caso de Semetis. Uh -huh. Pero, bueno, a mí la, la tres sí me, me fascina. Las tres, te digo. Eh, no sé, otra película que podría mencionar es. 12 monos, en, es que estoy pensando cuál poner en segundo lugar que obviamente vamos a olvidar que está en algún tipo de orden porque es imposible 12 monos y, y en la que está basada que es la, el cortito de la GT de, uh -huh. eh, es un cortito francés que está contado en puras fotografías fijas uh -huh. la historia bastante parecida a lo que fue 12 monos al final es la historia de este eh, niño que ve a un hombre en el aeropuerto que lo, le disparan y se queda ese recuerdo toda su vida, toda su vida, hasta que crece, viaja en el tiempo y luego se da cuenta que es el mismo, ¿no? Eh, en las manos de Terry Gilliam y con Bruce Willis y Brad Pitt me parece una cosa genial. Absolutamente. es Creo que creo que es cuando todos nos dimos cuenta que Brad Pitt realmente sí podía actuar. O sea, ya lleva un rato en ese estatus en ese de, pues de gran actor y fue su primera nominación al Oscar, me parece. Y pues, es una película también muy, muy ingeniosa porque es en el futuro, esta empieza en el futuro y la máquina para viajar no es nada elaborada, parece hasta que está hecha con basura, un plástico ahí que, que lo envuelven al desnudo y esa parte también está padre porque muchos viajan con ropa uh -huh. y pues, todo es lógico pero dentro de lo ilógico sería más lógico que nada más pudieran ellos viajar, ¿no? Que únicamente fuera la materia orgánica la que Exacto. es capaz de poder hacer este, esta transición, que es una cuestión,
1: y bueno, y ahí, ahí había el otro problema, ¿no? En el caso de Terminator, también viene sin ropa, pero viene
0: con un esqueleto metálico, ¿no? Exacto, sí, que es parte de lo mismo, y, ah, y la otra es que ellos solo pueden viajar al, al pasado, bueno, a lo que ya ha sucedido. No pueden, del año en el que están, después de todo el, el holocausto uh -huh. climático que hubo, no pueden ir al futuro. Solo pueden ir al pasado y eso también es interesante. Y dentro de la ilógica también tiene más sentido. No, pero además es una historia estupendamente contada. Te sí. crea un,
1: un entorno surrealista. Eh, el propio personaje principal, yo creo que también muy bien interpretado por Bruce Willis. Sí, no. eh, de repente no sabes si de verdad crea tal estado de confusión el viaje en el tiempo... Que cuando llega a nuestro presente o, bueno, a su, o a lo que es su pasado... A ese presente de ajá, hace ya 15 eh, años. Exacto, exacto. Al presente del momento. Siempre será el momento de sí. la película, ¿no? Para que no tengamos ese tipo de, de problemas de la referencia. Eh, pues es internado en un hospital psiquiátrico porque creen que está loco. Y él con los medicamentos y con el encierro empieza a dudar si realmente lo que eh, le está pasando lo que cree que está pasando es verdad o no si tiene que tratar de evitar esta guerra o esta infección bacteriológica que pueda acabar prácticamente con la humanidad
2: eso por un lado en eh, 1996 que es cuando se crea esta infección viral que pone en peligro a la humanidad entera solamente unos cuantos sobreviven tienen afortunadamente el elemento de la ciencia y la tecnología eh, a su favor ¿sí? y por eso se puede viajar ...al pasado para tratar de corregir esta situación que ahora ha dejado a unos cuantos humanos en el planeta Tierra viviendo en la parte subterránea. Lo que tú dices, Carlos, eh, nos lleva a propósito de esta situación de que en vez de ubicarlo en un año, llega a otro año y lo encierran en un hospital psiquiátrico, no solamente tiene estas tribulaciones en esa ocasión, sino que también al trasladarse a 1917, durante la Primera Guerra Mundial, y en lo que es el conflicto bélico de trincheras, es herido. ¿A qué nos estamos eh, refiriendo entonces? A situaciones traumáticas, difíciles por parte del personaje, que nos lleva a considerar si estamos efectivamente ante una película de ciencia ficción que nos remite al viaje, a través del tiempo, o estamos ante una introspección, ante la realidad del personaje que se está enfrentando a sus demonios interiores. De tal manera que la película puede tener esas dos lecturas, y ahí es donde creo que el director maneja una atmósfera fascinante en donde podemos ir, no de un lado a otro, pero sí que nos quepa la duda sobre si estamos en ese terreno o en otro más. Y qué
1: interesante que la mencionemos o que la menciones, que la saques a colación junto a Back to the Future, que es una manera juguetona de ver el cambio en el tiempo el, el viaje en el tiempo, cuando en este, insisto, es esta experiencia traumática. Y el otro detalle, que el director Terry Gilliam no era extraño al asunto de llevar a sus personajes a través de viajes en el tiempo, porque tiene justamente Time Bandits. Bandidos del Tiempo, una de sus primeras películas en la que eh, esto era el modo en los que ciertos personajes ¿no? que se alían con un pequeño,
0: con un niño, están yendo y viniendo de una época a otra. Algo de dos monos que a mí me encanta ahorita que eh, estaba recordando, cuando lo meten a la institución mental esta, está, está ya no sabemos si alucinando o realmente hablando con, el, con la persona que está en el corto de junto. La, el tipo de junto le dice, la ciencia no es una ciencia exacta para esta gente. Y esa línea me, se me ha quedado en la mente desde entonces y me parece como... Pues sí, ese viaje en el tiempo, no tiene que, que hacer ningún
1: sentido. Y cómo esas imágenes te pueden trasladar también a otra película. Más recientemente tuvimos una película que se llama The Jacket, que en español se llama Regresiones, que eh, de la misma manera a través de un tratamiento psiquiátrico de un encierro y prácticamente de un amordazamiento tiene un, como dice el título en español explicativo como siempre son los nuestros aquí en México
0: regresiones yo no, no, no nunca la vi no, ah, uy entonces sí, no, es creo un gran, que estás en falta
1: sí es un gran estás en, en mí. falta estás en falta pues bien eh, sobre lo que decíamos de que estas situaciones pueden ser a veces pretextos, ¿no? Como ya mencionamos, Summer Time, que se echa su coyotito, su, su nap, y ya despierta en el pasado. En otras películas es tan solo un, una parte de la cinta, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Superman, la película del 78 de Richard Donner, que en el momento climático de la película, eh, Superman vuela en sentido contrario de la órbita terrestre, no nada más para evitar las grandes catástrofes que habían ocasionado la bomba... que había estallado en la costa eh, oeste de Estados Unidos... sino particularmente para salvar a Lois Lane. Vaya, contrario a la película de La Máquina del Tiempo del 2002... Sí. en este caso, para Superman, sí le es posible... regresar y salvar a su interés romántico. Eh, Galaxy Quest, una Uf. película que es eh, una parodia de lo que tiene que ver con el universo de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, logra también, dentro de algunos de sus puntos eh, climáticos, en la parte final de la película, eh, revelar lo que es el eh, aparato Omega 13, de Omega 13 Device, que logra el viaje en el tiempo nada más durante 13 segundos. Regresar 13 segundos al pasado, pero de esa manera también
0: poder cambiar drásticamente el orden de los eventos. Sí, y esa película es verdaderamente genial también. Es una, como dices, una parodia con Tim Allen, que yo también tengo una debilidad por Tim Allen. Y, y sí, es muy, muy, muy divertida. Conozcas o no conozcas de Star Trek y de toda esa onda de películas, es bastante, bastante divertida. Y, y, y sí, no me acordaba de ese, del, del Omega 13. El Omega 13 Device. Sí. No, es muy
1: interesante. Y además, en el caso de la ciencia ficción en el cine y en la televisión, en la televisión ha sido quizás tratada a veces de manera más extensa. Doctor Who viajaba constantemente al pasado. Eh, hay programas especializados en eso, el túnel del tiempo. Ni Hasta Felicity regresó al pasado, ¿no? Imagínate nada más. ¿no? Eh, Quantum Leap. Saludos por la campana.
0: ¿también regresaron en el tiempo alguna vez? claro
1: wow qué detalle Seven Days otra serie donde el personaje regresaba siete días al pasado sí. hubo una, una eh, versión televisiva de más o menos de lo que pasa en Time Cop, esta película con Van Damme, uh -huh. donde ya existe toda una institución para tratar de corregir los momentos que han sido alterados en la historia y eh, regresando nada más para cerrar este comentario de Galaxy Quest que es parado de Star Trek Star Trek lo exploró pero bueno Ahora sí que al infinito y más allá. Claro. ¿no? Para recordar a ti, Malin, en inglés y en español. En el caso de las películas, que son 10 hasta el momento, recordemos que está una en preparación, en preproducción. 11, ¿no? Que dir... o, será la 11. Ah, Hay 10 sí, hasta el eso. momento, la 11 está en preparación, de, que dirigirá JJ Abrams The
0: Lost. ¿Y sabes quién la escribe? Los mismos que escribieron Transformers. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues no eso sé.
2: podría ser tétrico, ¿eh? No sé, pero... Eso podría los... ser malo.
1: Pero, este, de las 10 películas que existen en el momento, 3 tienen viaje en el tiempo. Huh. Nada más 3. First Contact, eh, The Voyage Home y eh, Generations, que es cuando se encuentran los famosos capitanes que pertenecen a diferentes épocas, ¿no? El Capitán eh, Kirk y
0: el famoso Capitán Picard. Regresando también a, la, a Pídele al Tiempo que Vuelva, donde viaja por voluntad propia casi casi... Leí un libro de una escritora que se llama Audrey Niffenegger, que se llama The Time Traveler's Wife. Así como la esposa del viajante en el tiempo, que ya están produciendo la película con Brad Pitt, también por cierto. No va a actuar, él la está produciendo. Okay. La van a protagonizar eh, Rachel McAdams y no me acuerdo quién más. Pero bueno, es una historia también parecida. Él, la razón por la cual viaja en el tiempo es porque tiene una condición genética que lo hace inestable en el tiempo, okay. entonces tiene que viajar por eso y es también uno de los mejores libros que he leído para que pongan atención cuando venga la película por favor.
1: Hay que tener al pendiente Roberto con lo que tenemos que poner atención desafortunadamente es con el reloj que en este caso es implacable y no nos permite en esta ocasión avanzar más con el tema, pero yo lo que sugiero es que regresemos la próxima semana, Iván por favor que nos acompañes una vez más con tu presencia y que concluyamos porque como que apenas estábamos arrancando el asunto de los viajes en el tiempo y de una manera de verdad Ahora sí que contrarreloj, ¿no? Conforme nos vaya dando el tiempo. Sí, seguro. Nos vemos aquí. Iván Morales de Cine Premier, Roberto Ortiz y Carlos del Río de Cinemanet. Les agradecemos que hayan estado este ratito con nosotros en Cinemanet. Recuerden que estamos en podcast dos veces a la semana y en radio en Horizonte 107.9 FM en la zona metropolitana de Ciudad de México todos los jueves a las 10 de la noche. Gracias.
0: Cero. DIGITAL ENTERTAINMENT NETWORK